0: 嗨， Hi, 大家好，我是 K， 欢迎回到宝石补完计划。来交代一下，这两个月为什么说要更，然后后来有没有更新？是因为首先发现自己每次做的单集时间太长，差不多都快要15 20分，呃，甚至会到更久，可能会到三四分钟左右。接下来会更新的会比较次数比较多。那时间大概会在五到十分钟左右，会抓一个时间的 range 了。那这两个月，因为到年底嘛，然后又刚好到圣诞节，所以生意比较多，比较忙，处理的事情比较多。那就请各位再多多等待了。那之后的更新也不会耽误大家太多时间，那也会更贴近于我开始做这个。频道的主轴就是希望大家能用一点点的时间，把想要学的或者是想要了解的东西可以快速的吸收，哪怕你做个捷运，可能做个公车一两站，你可能就可以听完了。那我们就事不宜迟，开始吧。那么今天的主题就是教大家如何使用十倍放大镜，还有一些灯光的选择，我们的照明，那会这样子。我不太确定十倍放大镜之前有没有讲过，但想要重新讲是因为发现这个东西蛮重要的。然后最近有一些客户他们也不太会使用放大镜，那么我觉得如果你作为一个业余的或者是只是仅仅有兴趣的人，把十倍放大镜好好学好，有时候也不一定要需要用到显微镜这种比较就是实验室等级的器材了。那这样子，以后的每一集就只会专门讲我一开始说的主题，就不会再把所有的东西都混在一起，让大家吸收不到东西，抓不到重点，等等等等那么十倍放大镜这个，基本上是每个宝石学家或者珠宝商都一定会随身携带的一个小工具。那它体积小，方便携带，价格也便宜，几乎随处都可以用，总比你拿着一个便携式的行微镜提来提去的像个傻瓜一样好。那十倍放大镜呢？优点呢在于它可以使你获得一个合理的视野，你可以帮你熟悉珠宝或宝石，那同时也可以足够获得宝石的聚焦深度，你有一个良好的景深，你可以从。用一个小小的十倍放大镜，从宝石的表面一直不断的拉近到宝石内部，然后就是观石观察宝石内部以及宝石表面的许多特征嘛。那在放大镜和宝石之间也有足够的工作距离。那说这个是因为有些人不太使用显微镜的时候，他们可能会让显微镜的目镜。去域宝石产生撞击，那这不仅会损伤到宝石，也有可能会损伤到显微镜的目镜。那么，要获得良好的十倍放大镜的使用效果，那无一例外的就是要勤加练习，也有一个良好的照明的环境。那比如说二十倍或者是更高的放大镜，它的效果反而会差一些。那高倍数的放大镜景深会比较小，那手的晃动等动作都会直接被放大到你看见的宝石或者是物体上。那工作距离也比较小，那同时也在宝石上获得良好的照明的难度，那你也可能会对不到焦，可能轻轻一抖，你刚刚看见的东西什么就都不见了，要重新找。那么，也就是更高放大的倍数，并不代表着更好，所以。一般人选十倍放大镜就好了，有些人会选十五倍、二十倍，可能钻石商就会开始用十五倍或二十倍，有甚至还有四十倍的。那些这些都是比较偏向类定制或者是小众类的放大镜，就不用太拘泥于这种倍数的选择了。那要怎么选择十倍放大镜呢？大家不要以为十倍放大镜就是去市面上买啊哇，是一个十倍放大镜就这样。那是放大镜，也不单单是要怎么说呢？就是十倍镜有分单透镜、双透镜和三透镜。那它们的差别在哪？就是单倍镜在放大倍数为三倍以下时会有满意的放大效果。那当高于三倍放大时，单透镜会扭曲那个图像，并且产生边缘效应。那这个图我会放在，呃，就是只有单透镜下看的话会是怎样的，我会放在 I G 里面。那我们使用的呢，通常都会是双透镜或者是三透镜来观察宝石。那双透镜呢，可以消除大部分在单透镜所见到的中的就是图像扭曲的现象。你比如说，你可能拿单透镜去看一条直线，你。在一定距离下，它是直的，但是你可能把你放单透镜跟物体的距离拉开了一点之后，你会发现线开始扭曲。那三透镜呢，会消除颜色的边缘效应，同时也是防止扭曲，并且让你会有相对大的工作的距离。那大家也不必去担心说，在市面上买到什么单透镜、双透单透镜啊这种东西，因为大部分的。放大镜呢都会充分的校正，才会被释放出来做售卖。那这种经过充分校正的放大镜可以被称为消色差以及消球差，就是没有颜色边缘效应，也没有扭曲图像的放大镜。那要怎么测试？我也可以教了给你们，就是在购买放大镜的时候，可以通过在强光下用放大镜观察一张画有直线的或者是方格的白纸。来确认有没有颜色边缘效应，以及有没有扭曲的图像。那线条穿过视域的整齐度，可以指示放大镜的校正质量。那什么意思呢？就是你无论是景深多高，去透过目镜去看物体，它的线条的扭曲，虽然一定会在边缘一定会有一点点扭曲，但是不会扭曲的这么夸张。那我这边呢，也建议使用素色抛光金属框，或者是不反光的黑色框式倍放大镜。有些放大镜的外框，它的颜色鲜艳、哦，然后还会有很多多样化的图案，应该要尽量避免使用这些放大镜，因为色彩和图案会反射到宝石上，从而混淆观察的结果。那会这么说是因为我有买过。然后买那种粉红色的，然后印有很多奇奇怪怪的图案。那想说，为什么一个蓝色的宝石怎么会有粉色的色调？然后后来才发现，原来是自己十倍放大镜上的颜色反射到宝石内部。接下来教大家如何使用十倍放大镜。要使用好放大镜，关键就是保持双手的稳定，并且具有尽可能好的照明条件。就是光线充足，可以完整的看清楚宝石的颜色，然后不会有过暗导致比较费眼力的一个环境。那我们都知道，用十倍放大镜手会抖嘛？那有个小窍门，就是可以让你避免手的颤抖，同时也可以让你保持一个固定的工作距离，也可以让你看起来更专业一点，就是。手持放大镜，并且靠向眼睛，同时持镜的手与面颊接触。那我是右撇子，所以我会把我的双手的手肘放在桌子上，左手那四倍放大镜，右手可能会用直接戴着手套拿，用手指拿宝石，也可能会用镊子把宝石夹夹住，或者是用宝石夹把它夹起来。那我的左手拿着十倍放大镜，我会用食指跟拇指捏着放大镜，然后让我的大拇指的指根贴在我的嘴角旁边的面颊上，然后用另外一只手用宝石夹夹住我要观察的宝石。然后让两只手保持彼此接触，彼此接触呢，就是你的小拇两只手的小拇指可以勾在一起，或者是搭在一起。那肘部靠在肘部，或者是前臂靠在台脚，或者是将肘部可以贴近身体。你可以把你的左手、右手手肘贴近你的身体内侧，然后这样可以让你的抖动降到最低的程度。最后就是放松、正常呼吸，然后用你的。眼睛去观察你要观察的宝石或物体。那我们都用放大镜经过了长时间的练习，只要花一点点的时间做好这件事情之后就很轻松了。就是你无论左眼右眼随便看，你都可以用最快的速度观察到宝石。那也要在这边跟大家说，在长时间观察宝石的时候，尽可能。把两只眼睛都睁开，这样子可以避可以避免，就是你的，比如说有一些人常观常用左眼观察，那你另外一只眼睛也要打开，这样子可以避免你避免你一只眼睛过度疲劳。然后，对，我知道这样子开始做比较困难。然后你忘，可能用过一段时间之后，你可能可以直接很轻松自如的切换到右眼观察。那我又眼又累了，你可以切回作业观察，这样子可以让你的观察时间变得比较久，同时也锻炼一下你的左右的协调能力。那珠宝、宝石或者原始甚至更大的宝石及装饰的材料，一般我们都会直接用手拿着。那对于比较小的、有切割过的，或者是比较碎一点的小小的石头，我们建议就是还是用宝石夹，或者是用。其他不同类型的夹具，看哪个东西你用起来比较顺手，你就用哪一个，并没有说哦，因为你用宝石夹看起来比较专业，那你就只能用宝石夹。我们平常自己在看的话，有时候可能不会用宝石夹，因为有时候可能会夹子夹突然掉下来，哦，我们会直接用手拿。那还有一些宝石夹的那个尖夹尖的地方，就是那个它的宝石夹的头部会有。做一些凹槽，可以让你更牢靠的夹住宝石。那更细，还有更细小的夹头，也可以夹更细的宝石。就看你喜欢用哪一个。那当然没有一定说观察宝石一定要用左眼还是右眼，你可以两只眼睛都观察。那这就是取决于你一个，取决于一个你的个人的视力及偏好。你也可以在观察宝石。在用放大镜的时候，我也可以佩戴眼镜。那我个人会，因为我有近视，大概七百度，所以我会更喜欢直接把眼镜拿掉，然后直接用十倍放大镜来观察宝石。那近视眼的好处就是，有时候你甚至不需要十倍放大镜，你也可以把宝石看得很清楚。那还有就是观察宝石的时候，尽可能转动宝石，从各个角度去观察宝石，因为毕竟。细节往往就藏在，对，魔鬼往往就藏在细节中嘛。如果你已经使用放大镜一段时间，或者是蛮多年的，你也可以考虑看看，就是使用我上面所说的介绍的内容，然后再评估一下你使用放大镜的技术。呃，基本上这是我们业内公认是，就是 SOP 了。那镶嵌所导致的一些各种条件限制，对。宝石镶嵌珠宝的观察会带来挑战，其实对于我们这种经验丰富的宝石学家也是一样。因此，要尽可能的多观察镶嵌珠宝。观察胸针背部的时候要小心，什么被胸针的刺刺伤过，然后他们可能会有些安全扣没扣好，那这些都是要小心的。那比如雕刻品、盒子，然后由其他装饰材料制成的物体、物体的时候。也要尽可能多观察物体的各个部位，包括盒子的孔洞啊、底座啊、孔穴的内部及所有一个没有抛光过的区域，比如说一些盒子打开的横截面之类的，这些都要多多观察。讲完了什么是十倍放大镜，如何使用十倍放大镜之后，我们要来讲十倍放大镜所需要的照明。那我们说的照明，照明就是我们要用的光源。那我们用的光源主要分一二三四，分四个。第一个日光，第二个袖珍光源或者是手持灯，第三个是台灯，可以调节角度的台灯，第四个就是台式的荧光灯。那这个我最后再来讲。我们先讲讲日光，什么是日光？就是直射的太阳光。那日光适合于检查宝石。那直射的日光会导致宝石内部有过多的反射，无法看清。但它的优点是，它能完整的显示宝石的自在自然状态下，没有在室内一些特殊灯光的加持下的颜色的反应。那它也会显示，比如说星光效应或者猫眼效应的光学效应，会在日光下日非常的明显。第二呢，就是我们常用的袖珍光源或手持灯，也或是手电筒。理想的是带有光源灯泡或者是白色发光二极管的弯管灯，或者是笔式电筒。那基本上这种市面上都买得到了。你再跟他说黄色的手电筒，基本上他们就知道了。那么这种袖珍光源就是小巧嘛，好好携带，然后可以用在任何地方。然后对于未镶嵌或者是镶嵌的宝石装饰品，或者是宝石原石材料，都可以进行照明。但就是如果你要改变照明方向的话，会比较累，你就得自己不断的左手拿放大镜，右手拿手电筒，然后一直不断的改角度这样子。好，第三个台灯，或者是可以调节角度的台灯，那这个就比较方便了。它一定要配有灯罩，并且在底部没有遮挡的开放位置。那建议是安装一个比较清晰的、亮度比较、流明度比较大的灯泡。然后在观察的时候，要在灯罩的边缘、边缘下方夹持宝石，并调整灯罩的位置，以避免灯光刺进你的眼睛。那台灯尽可能要放置在能让你舒服工作的位置，不要，尽量不要去伸直或者是过度卷曲你的身体来适应台灯的位置，这样子你的观察时间是没办法持久的。那最后一个就是台式的荧光灯，那它是用于一些透明质半透明宝石的观察。那这种的灯光现在也越来越常见了，就是具有特殊白光灯管的灯，是用于钻石分级的。那有些光学效应，比如说星光、猫眼这种，在荧光灯下是观察不到一些特殊的效果。那这边给一点提示，就是要获得不同的照明效果，需要使用不同的背景。那就是再来就是要多尝试移动物体跟光源，然后你会发现，使用不同的光源会对不一样的宝石有不一样的效果。然后有人会说：“哦，照亮镶嵌的宝石比较困难，你可能左手要拿着放大镜，右手拿着手电筒，然后还要勾着一个钻石或者是镶嵌的戒指观察，会比较累。”那我可以建议你去买一个具有内置照明装置的放大镜，就是一个很大的放大镜，脑上面有手电筒的功能。就这样，这个是很好用的。那我们反复的强调细致观察，首先就是肉眼观察。然后使用放大镜，那这基本上你学好这两个事情，就是对于大部分常规的宝石检测都是非常有帮助的。那这一点也是对于所有的宝石材料都适用，无论是原石还是经过切磨的，都非常的好用。那镶嵌的未经未经过镶嵌的也都完全不在话下。那你只要多多的观察。然后慢慢的累积自己的经验，你可以在这方面会更加的得心应手。那我们这一张的放大镜的使用就介绍到这里，然后下一张我们来介绍显微镜。那我们下一集见了，拜拜。